0: Ein irrer lauter Knall reißt mich aus dem Schlaf. Paff! Vor Schreck sause ich hoch bis zur Zimmerdecke, wo ich geschlagene eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Sekunden kleben bleibe. Dann plumpse ich in mein Bett zurück. Was zur Hölle ist das gewesen? Ein Kometeneinschlag? Oder ein I.C.E., der in unsere Wohnzimmerscheibe gerast ist? Mir fällt ein, dass die Bahngleise mindestens 15 Kilometer von unserem Haus entfernt sind. Aber ein Kometeneinschlag ist ohnehin spannender. Hoffentlich hat das Ding aus der Ferngalaxie nicht allzu viele von Mamas geliebten Blumentöpfen zertrümmert. Ich schlage die Bettdecke zurück und taste nach meiner Brille, die wie immer auf dem Nachttisch liegt. Ich setze sie mir auf die Nase, husche zur Tür und luge durch den Spalt. Das Arbeitszimmer meines Vaters, A.A. Senior, befindet sich am anderen Ende des Flurs und besitzt den einzigen Zugang zur Dachterrasse. Von dort aus kann ich mir am besten ein Bild vom Ausmaß der Katastrophe machen. Leider ist es so dunkel, dass ich die Spinnweben erst sehe, als deren fette Besitzerin mir bereits auf der Nase hockt und die Zähne fletscht. Stille kriecht durch alle Ritzen. Man könnte das Gerippe eines Flohs klappern hören. Ich schlage die Spinne weg und überlege. Vielleicht habe ich das mit dem Knall ja bloß geträumt. Plötzlich ertönt ein Poltern in A.A. Seniors Arbeitszimmer. Ich zucke zusammen. Mein Blick fliegt zur Schlafzimmertür gegenüber. Ob Mama das auch gehört hat? Das dunkle Brüllen eines Grizzlybären erschüttert die Wände. Kurz darauf ertönt das fröhliche Zwitschern eines Vögelchens. Alles klar. Mama schläft so tief und fest wie ein Murmeltier und schnarcht sich mal wieder einen ganzen Zoo zusammen. Todesmutig tappe ich weiter. Ich taste mich an der Wand entlang und meine Finger finden zum Glück nicht die Steckdose, sondern gleich den Lichtschalter. Die Tür von A. A. Seniors Arbeitszimmer steht wie immer einen Spalt breit offen. Da poltert es wieder. Jetzt klingt es allerdings eher wie ein Rumpsen und es ist ziemlich laut. Hinter mir höre ich noch immer Mamas Zoogeräusche. Ich stelle das Atmen ein und tappe auf Zehenspitzen bis zur Arbeitszimmertür. Langsam drücke ich sie auf. Mein Herz wummert mittlerweile wie ein Presslufthammer. Und dann sehe ich es. Das Känguru. Es nimmt Anlauf und springt mit Vollkaracho gegen das Fenster. Hopp, hopp, Wumps, Hopp, hopp, Wumps. Wieder und immer wieder. Die Scheibe zittert und plötzlich fällt das Känguru wie ein in Pfefferminztee getränkter Mehlsack zu Boden. »Jumpy«, rufe ich entsetzt. Hechte durch A.A. A. Seniors Arbeitszimmer und reiße die Tür zur Dachterrasse auf. Meine beste Freundin, Jumpy, liegt rücklings und mit total verdrehten Augen auf dem Boden. Ich fürchte, sie sieht haufenweise Sternchen. Und schon rutscht mir das Herz vor Angst um sie in die mit bunten Watschelenden bedruckte Pyjamahose. Oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt bloß? Jumpy einen Eisbeutel auf die Stirn legen? Oder ihr eine verweste Maus unter die Nase halten? Mit Mund-zu-Mund-Beatmung bei Kängurus kenne ich mich nämlich leider nicht aus. »Jumpy«, rufe ich, »was sollte das denn?« Nur ein Volltrottel rennt freiwillig mit dem Schädel gegen eine Fensterscheibe. Jumpy ist aber kein Volltrottel, sondern die klügste Kängurudame der Welt. Irgendetwas muss sie so erschreckt haben, dass sie ihr Gehirn in ihrem Gehege am Ende unseres Gartens vergessen hat. Moment mal. »Wie hat sie es überhaupt bis auf die Dachterrasse geschafft?« »Leute, die liegt 400 Zentimeter über dem Meeresspie... äh... Erdboden.« »Kein Känguru kann so hoch springen. Nicht einmal Jumpy.« »Mit einem Satz bin ich bei ihr. Beim großen Manitou der Stabhochsprung-Kängurus. Hast du Sprungfedern unter den Pfoten?« Jumpy knurrt leise. Ihr rechtes Augenlid klappt zu. »Als sie es wieder öffnet...« guckt das Auge mich direkt an, und zwar ziemlich vorwurfsvoll. »Okay, ich gebe zu, das war nicht witzig«, sage ich leise und strecke meine Hände aus. Vorsichtig streiche ich durch Jumpys Fell. »Hast du dir sehr weh getan? Sofort schnellt ihr Kopf hoch. Jumpy presst ihre Nase gegen meine und durchbohrt mich mit ihrem Blick, als wollte sie bis tief in meinen Magen hinunterschauen und dort nach etwas Essbarem suchen.« »Entschuldigung«, stammle ich, »das war eine ziemlich dusselige Frage. Natürlich hast du dir wehgetan.« Meine Hände wandern von ihrem Bauch in Richtung Brust.